0: Este programa llega gracias al auspicio de Hospital Voz de quito A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.
1: Ciudad Médica, un espacio para tu salud.
0: Hola, ¿qué tal? Qué gusto poder acompañarte. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña en este mundo tan apasionante de la salud. Esto me parece ideal. Cómo tomar vitamina C que te ayuda a producir colágeno naturalmente. Y lo ideal es consumir el colágeno en polvo disuelto en jugo de naranja por su alto poder de vitamina C y a primera hora del día. Algunas personas diluyen el colágeno en el café o en agua y prefieren tomar la vitamina C de la fruta directamente, ya sea kiwi, fresas o limón, tal como lo refieren algunos expertos. Pero de acuerdo con un estudio de la revista americana de nutrición clínica, la vitamina C se ha convertido en la mejor vitamina para producir colágeno en la piel. Ya se concluyó que más de 4.000 mujeres de entre 40 y 74 años presentaron una apariencia mucho más joven en la piel gracias a esta vitamina. Y un trabajo publicado también advierte sobre otros factores que son determinantes en la pérdida de colágeno en el organismo. Y uno de ellos es la exposición solar excesiva, el consumo de tabaco, el estrés y en algunas ocasiones ejercitarnos de manera exagerada. Es decir, que no todo es consecuencia de la edad. Un
1: espacio para tu salud.
0: Y el detalle de la información más actual en el campo de la salud. La nueva gestión del COVID divide a los médicos entre aceptación y autopista al contagio. Confinada a la mitad de la ciudad china de Shanghái por brote de COVID-19. Nuevas mutaciones preocupa a científicos posible evolución del COVID-19 en animales. Ebu Shell de AstraZeneca, una combinación de anticuerpos de acción prolongada, ha recibido la autorización de comercialización en la Unión Europea para la profilaxis previa a la exposición Prevención de la COVID-19 en una amplia población de adultos y adolescentes de 12 años o más que pesen al menos 40 kilogramos. La aprobación de la Comisión Europea se basa en los resultados del Programa de Desarrollo Clínico de la combinación, incluidos los datos del ensayo de fase 3 de profilaxis previa a la exposición. Proven que mostró una reducción del 77% en riesgo de desarrollar COVID-19 sintomático en comparación con el placebo en primer análisis y una reducción del 83% en un análisis medio de seis meses, con una protección contra el virus que duró al menos seis meses. Y millones de personas en la parte del Centro Financiero chino de Shanghai fueron confinadas en estos días en sus casas para contener el mayor brote de COVID-19 en el país. Las autoridades anunciaron un confinamiento en dos fases en la ciudad de 25 millones de habitantes para realizar pruebas masivas. El anuncio provocó corridas a los mercados por parte de los residentes cada vez más exasperados con la incapacidad de las autoridades de contener el brote después de tres semanas de medidas restrictivas. El gobierno buscó evitar los cierres duros aplicados en otras ciudades de China, optando por confinamientos focalizados para no afectar a la economía de Shanghái. La ciudad se convirtió en las últimas semanas en el principal foco de COVID-19 en China y en estos días registró un nuevo récord de 3.500 nuevos contagios. El gobierno chino dijo que se han tomado pasos para contener la propagación de de la epidemia, asegurar el bienestar y la salud de la gente y erradicar las infecciones lo antes posible. Expertos en animales silvestres están buscando el virus que causa el COVID-19 en ciervos, osos, alces y lobos en los bosques de Minnesota. Se trata de investigadores de todo el mundo que intentan averiguar cómo y dónde se propaga el coronavirus en la fauna salvaje, en momentos en que las agencias internacionales de salud abogan por un mayor seguimiento de los animales infectados. La evolución del COVID-19 mantiene muy preocupados a los científicos, debido a que se pueden generar nuevas mutaciones virales, potencialmente, peligrosas, las cuales pudieran contagiar a seres humanos, propagándolo entre la gente y reavivar lo que hasta ahora parece una crisis menguante. Recuerdan el hecho de que los virus ya han pasado de los seres humanos a animales y viceversa. Y ahora se ha confirmado que el virus está presente en la fauna silvestre en al menos 24 estados de Estados Unidos, entre ellos Minnesota. Una charla amigable con nuestro invitado. Hoy en ya. Médico Directo hablaremos sobre la meningitis en los pequeños y la importancia de su vacunación. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Hoy recibimos con muchísimo agrado a la doctora Adriana Arnao. Ella es infectóloga pediatra del Hospital Bozandes Quito. Gracias, Adri, por acompañarnos. Bienvenida.
1: Hola, Felia. Gracias. Qué gusto por la invitación. Muchas Me gusta gracias. Me estar aquí.
0: Igualmente, bueno, pues sabemos que la meningitis ya casi no se da. No se da gracias a la vacunación. Entonces, por eso es la importancia de la vacunación. Háblanos un poquito de una manera quizá muy rápida. Sabemos que el cerebro está cubierto por varias capas y es y esta de la la meninge es como una envoltura, ¿verdad? del cerebro. ¿Qué es la meninge?
1: Exacto, las meninges son la es la envoltura que tiene, son las capas que recubren el cerebro, las capas protectoras, son Tres capas diferentes, cuando se inflaman ellas eh, pueden afectar, pues también no solo las, las meninges, sino también al cerebro y dar una meningoencefalitis. Es, es una infección severa, es una infección que requiere hospitalización, potencialmente puede ser mortal, pero sobre todo lo más importante para los niños es que puede dejarles secuelas neurológicas a largo plazo, es decir, en un futuro que tengan retraso en el desarrollo, retraso mental. Eh, eh, hipoacusia, es decir, que no escuchen bien, que no puedan ver bien es decir, muchos problemas motores que no puedan caminar bien, entonces la, las potenciales... Se son súper, súper, son súper temibles y, te, y terribles, pero gracias a, bueno, a Dios y también a todas las personas, los científicos que han investigado las vacunas, que han investigado sobre antibióticos y todo el uso de ellos. Hoy en día es muchísimo menos frecuente, sin embargo, es importante por eso mantenerse vacunado.
0: Esto de las vacunas, pues, es algo muy importante. Yo sé que, y le hemos hablado en otras ocasiones, que está el movimiento antivacunas, del cual no vamos a hablar, pero sí vamos a hablar de lo importante que son las vacunas. ¿Qué te
1: hace esta vacuna?
0: No Hay múltiples vacunas
1: eh, contra la meningitis, por ejemplo, la que es una vacuna que se pone a los 2, 4, 6 meses de edad y también debería ponerse a los 18 meses de edad. El ministerio solo pone 3 dosis, idealmente deberían ponerse 4 los niños, es decir, a los 18 meses los papás que puedan accederlo, idealmente deberían ponerse a nivel privado porque lo ideal son 4 dosis. También en la etapa adulta, ¿no es cierto? Los mayores de 50 años, si tienen alguna comorbilidad o mayores de 60 años, deberían ponerse también la vacuna de neumococo porque también puede afectar a los, a los mayores y eh, puede dar múltiples infecciones, no solo meningitis, sino también neumonía, entre otras. Otra vacuna que protege de meningitis es la de hemófilos influenzae, que es otra vacuna que igual se pone a los 2, 4, 6 meses y después los refuerzos a los 18 meses. Bueno, la polio eventualmente puede dar encefalitis y muchos otros virus para los cuales no hay vacunas, pero para bacterias sí hay meningococo, también es otra vacuna que protege contra meningitis, que tampoco está a nivel público, pero se puede acceder a nivel privado en nuestro país. Felizmente meningococo no es algo tan tan prevalente, no es algo tan común en, nuestro, en nuestros países, pero las otras bacterias... Y así, por eso hay que mantenerse vacunado. La mayoría de estas vacunas entonces las provee el Estado. Sí, la mayoría sí. Entonces sí deben colocarse las niñas, pequeñas Es decir, la meningitis o meningoencefalitis pueden provocar múltiples gérmenes. Virus, bacterias, hongos, parásitos, múltiples gérmenes. De los más temidos son las bacterias porque causan mayor reacción inflamatoria y causan mayor repercusión neurológica a largo plazo. Felizmente de esas hay vacunas y hay que colocarse. Hay otros múltiples gérmenes que pueden causar encefalitis, pero no hay vacunas para todos.
0: ¿Y cómo llega a contagiarse en el caso de que haya personas que no lleguen a tener? esta vacuna, o que haya niños sobre todo. Igual que, no haya... que
1: se claro igual que se transmite el COVID y muchas otras infecciones respiratorias por vía respiratoria. Muchos adultos portamos este tipo de bacterias en la nasofaringe, es decir, en la nariz, en la boca y somos asintomáticos. Podemos portar neumococo, hemófilos, podemos portar estafilococo aureus y llevamos en la boca. Entonces, al darle besos en la boca a los niños, compartir cucharas, compartir vasos, por la saliva, los cubiertos, estar en lugares encerrados donde hay mucha gente y estornudamos o tosemos ingresa a la respiratoria de los niños, y se queda ahí, después pasa a sangre y luego llega a cerebro. ¿Qué pacientes son los más afectados? Hablando de esto, Adri. Quienes más riesgo tienen de meningocefaritis, mientras más pequeños el niño, más riesgo tiene. Sobre todo los menores de un año, sobre todo los menores de tres meses, y sobre todo los neonatos menores de un mes de vida son los que más riesgo tienen de presentar esta enfermedad. Y también los pacientes inmunosuprimidos, es decir, que tienen algún déficit en su sistema inmune, porque tienen VIH, porque toman corticoides, porque tienen alguna otra condición propia, y también los adultos mayores existe la, lo que se llama inmunosenesencia es decir la depresión del sistema inmune que más allá de los 50 años empieza esto se acentúa más en pacientes de la tercera edad y entonces ellos tienen más riesgo también es decir que esas medidas que utilizamos de covid de no, no aglomeraciones o las personas inmunosuprimidas etcétera sirven para todas estas enfermedades no solo para covid y es importante creo que es una buena práctica de higiene de mantenerlas lavarnos las manos utilizar alcohol evitar las aglomeraciones de gente creo que son medidas buenas que, que pueden sacarse de esto de la pandemia
0: si algo bueno nos ha quedado es que debemos quizá tener más precaución, ¿no? En cuanto a nuestra salud, sobre todo ser eh, más eh, más pulcros en la lavada de manos, eh, si estamos enfermos, pues ponernos la mascarilla, estas medidas que, que no las debemos pasar
1: por alto, que deben ser totalmente, parte de nuestra rutina. Totalmente, sobre todo con las niñas, no, eh, no compartir cubiertos cucharas aquí era muy común, eso antes de la pandemia, ¿no? Nuestros países subdesarrollados, que se dé la cuchara al uno, la cuchara al otro, tomen el mismo vaso, entonces eso No, pues hasta con los papás, ¿no? Poco. Tú le
0: pruebas a la cuchara del niño sí. y luego se la pasas a la boca de él. O Exacto,
1: de los que cocinan, cocinan la olla y entonces están probando y vuelven a meter la cuchara o prueban el jugo, qué tal el azúcar y siguen metiendo la cuchara. Entonces esas medidas eh, que quizás nos nos abrimos un poco exagerados ya con esto del COVID creo que es bueno mantenerlas porque evitan múltiples infecciones por otros gérmenes que también se transmiten a través de la saliva, por ejemplo citomegalovirus, Epstein-Barr hay muchos otros gérmenes que se transmiten así y esto es una práctica que hay que mantenerla igual no darle besos en la boca a los niños porque ahí le transmitimos saliva y le transmitimos gérmenes, por ejemplo los adultos somos portadores de estafilococos auris en una proporción variable de 5 a 10%, Rep en otra literatura dice
0: 30%. Repítelo de nuevo, por favor, porque eso es tan común y aún con el COVID, a veces lo seguimos haciendo. No se me haga, por favor, usted que me está escuchando, porque a veces lo repetimos. Es que sí. son tan tiernos, tan dulces, ¿no? Que te dan ganas de besarlos por todos lados, incluida la boca, Repítelo, por favor, sí. Adri.
1: Sí, sí, que no no debemos dar besos en la boca a los niños. No porque los besar adultos somos a los niños en la boca. De múltiples gérmenes, sí, totalmente. Pueden besarle en la cabeza, en el pelo, en la frente en el cachete, pero en la boca, en la nariz no, porque transmitimos los gérmenes que entran por ahí y les hacemos mucho daño.
0: Si algo se le quedó de la entrevista, que sea esto por favor. <ríe> que no sé, ¿no? Y vacunarte, vacunarte. Y, y vacunarnos, mira que es tan sencillo, a, a excepción de esta otra vacuna, ¿no? Que hay que, que pagar y que quizá habrá que hacer el esfuerzo por, por ahorrar y, y pagar esta otra vacuna. ¿Hasta cuánto tiempo tenemos de poder ahorrar para llegar a esta vacuna? Que es a los 18 meses, ¿verdad? O sea,
1: hasta el año inmediato. Eh, ¿Te retires a Meningococo? Sí. Bueno, el neumococo, eh, neumococo, que es la batería que sí te pone el ministerio a los 2, 4, 6 meses, a los 18 meses debería ponerse un refuerzo. Como no pone el ministerio, eso debería ponerse a nivel privado a los 18 meses. Pasado el año ya pueden poner.
0: Ajá. Y si se pasa de, de, del año, eh, por ejemplo, no sé, que no alcanzamos a reunir todo el dinero para esa vacuna, pero que necesitamos hacerlo, ¿hasta
1: cuánto podemos esperar? No hay problema. Hasta menores de 5 años tienen riesgo más alto de meningoencefalitis. Entonces, hasta menores de 5 años pueden colocarse esta vacuna y no importa con cualquier vacuna. Si se pasa el intervalo, no importa con cualquier vacuna no hay ningún problema. Lo importante es no adelantar el, el intervalo, pero si se pasa más allá, igual la protección es buena, entonces no importa. Bueno, y si ahí? ya se
0: pasaron los cinco años, ya no le puse, ya no hay problema, y no le dio, no hay problema.
1: No, si ya pasaron los cinco años, no le puso la cuarta dosis, ya no le ponga, porque menores de mayores de cinco años el riesgo de meningocefalitis es muy bajo, a menos que tengan alguna condición especial.
0: Ahorre, ahorre, siga ahorrando para más adelante. <risa> Siempre se va sí, a necesitar. Sí, 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 si
1: <risa> sí, es que esa es la condición, mejor ahorrar para la siguiente vacuna, que es este meningococo que eso no la ponen a nivel público. En pacientes que no han tenido ningún problema de salud, se puede colocar a los 11 años y a los 16 años. Y en pacientes que sí tienen alguna condición, se puede adelantar eso en más chiquito. Muchísimas
0: gracias, sí. queridísima doctora Adriana Arnao. Ella es infectóloga pediatra del Hospital Bosán Quito Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos y darnos estas buenas recomendaciones. Siempre debemos estar pendientes y sobre todo prevenir para no lamentar. A usted, amigo y amiga, también gracias y a seguirnos cuidando. Hasta una próxima entrega, aquí en Ciudad Médica. Puedes escuchar de nuevo este programa en radio hcjb.org. Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bozán de Esquito, a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.